Pode se sentar. Como é bom um ambiente profético. Eu amo esse ambiente profético. Fala para quem está do teu lado. Está começando a ficar bom. Só o som não me atrapalhar que vai ficar melhor ainda. Fica quieto aí. Ó. O tema da mensagem dessa noite pode parecer um pouco agressivo, mas não é. Não é a intenção. Na verdade, eu me recordo que alguns meses atrás nós recebemos nessa casa o pastor Facundo. Quantos se lembram do pastor Facundo? E ele falou a respeito de idolatria. Mas existem palavras que elas vão sendo geradas no nosso espírito. E, essa, e esse final de semana eu estive com ele ministrando numa escola lá em Camboriú. E parece que aquilo voltou a ser ativado no meu espírito. E, e quando o Senhor me falou a respeito de ministrar nessa conferência, eu falei, Senhor, o que, que nos impede? O Paulo falou ontem a respeito de movimentação. O que nos impede de saber nos movimentar de acordo com a Tua voz? Por que tem tantas pessoas hoje até com uma sincera intenção de caminhar com Cristo, mas as suas movimentações não respondem à realidade daquilo que ouvem, são os pecados, sabe, e para Deus, a situa... até hoje você conversa com alguns crentes que resumem todas as conversas numa única palavra, apóstolo, isso é pecado ou não é pecado? Como se o evangelho se resumisse a pecar e a não pecar? Sabe, se a gente conseguisse dar a real dimensão ao pecado e entender que na cruz ele levou todos os nossos pecados, a gente entenderia que o nosso relacionamento com Deus, ele não está baseado num livro de certo e errado. Que o pecado foi resolvido, ele pagou o preço que jamais eu e você poderíamos pagar. Está resolvido esse assunto. Essa fatura foi paga. Tudo que você já fez até hoje e o que você venha a fazer já está pago. Uma conta quitada. Você consegue entender isso? Não consegue. Quantos de vocês aqui ainda estão presos a pecados do passado? Quantos de vocês até hoje acham que não podem avançar um pouco mais porque se sentem culpados de situações do passado? É sinal que nós não temos consciência do que foi a cruz e nem de que o evangelho não se trata disso. Isso está resolvido. A nossa falta de compreensão nos impede de nos apropriar de algo que já é nosso. E de não mais viver nessa realidade que só traz prejuízo a nós mesmos. Porque quando você peca, Deus não passa a deixar de te amar e falar Ah, estou amando menos você hoje porque você pecou. Não, as consequências do pecado só são nossas. O prejuízo é só nosso, não muda nada na nossa relação com Deus. É lógico que quando há arrependimento, se você peca e insiste no pecado, não está nem aí... Daí a Bíblia diz que o pecado vai construindo uma separação entre você e Deus. Mas o problema de Deus não é com o pecado. Então o que impede as nossas movimentações, na realidade não tem a ver com o pecado. Tem a ver com toda uma concepção, com toda uma estrutura, com todo um desconhecimento que nós temos a respeito do que é Deus, de quem é Deus. Do que se trata a vida com Deus. E de tudo que nós aprendemos ao longo da nossa história que construiu quem nós somos hoje. Imagina 
que você é hoje o fruto de todas as palavras que você recebeu ao longo da sua vida e do ambiente onde você estava inserido. Então você vem de uma história familiar, você vem de um ambiente escolar, você vem do aprendizado com os amigos que você teve do, do bairro onde você viveu. Tudo isso foi construindo um sistema de pensamento. Sim ou não? Quando você se senta numa mesa para comer, a maneira como você come hoje é fruto de quem você viu, viu comer quando você convivia na, na, na infância. Você já viu gente afobada para comer? Você já viu gente mal educada no jeito de comer? Por que, que a gente fala mal educada? Porque não recebeu a educação da maneira correta de como se come. Então tudo isso nos trouxe uma concepção de vida. Você não percebe que você come com a boca aberta, porque a vida inteira você viu seu pai comer com a boca aberta. Daí você chega na mesa e começa... Daí senta alguém do teu lado que foi ensinado a comer de boca fechada. Fala assim, meu Deus, cara, fecha essa boca aí. Você fala assim, nossa, por que você está falando assim comigo? Pô, cara, você comendo com boca aberta. Mas nunca me incomodei com isso. Meu pai come assim, minha mãe come assim. Você veio de um ambiente, de um contexto que você achava normal isso. Apesar de ser errado, na tua cabeça está certo. E isso nós transportamos para todas as áreas da nossa vida. Nós transportamos para a maneira de lidar com dinheiro. Nós transportamos para a nossa concepção do que é vida sexual na vida do casamento. Mas você sabe que o mais terrível disso é que essas estruturas, quando nós compreendemos a realidade do que é o novo pacto, porque o novo pacto ele não é, ele não é um tema. O novo pacto não é uma mensagem. O novo pacto é uma luz que aumenta dentro de nós e nos faz enxergar toda a Bíblia e toda a história da nossa própria vida a partir de Cristo. Então se eu pudesse resumir para vocês, o que é o um novo pacto? É um nível maior de luz para enxergar o que eu não via. Então eu consigo enxergar um Deus que eu não conhecia, só via a sombra de quem ele era, e eu consigo enxergar a realidade de quem eu sou e de estruturas que entraram na minha vida que não tem nada a ver com ele. Quantos estão entendendo? Então não é um tema. Eu vejo que pessoas às vezes se incomodam. Cara, o safado... Não, o novo pacto é uma, é uma medida de luz. É, 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 é... Quando Jesus se apresenta como luz do mundo, ele estava falando isso. Esses dias eu estava falando assim... Alguém me perguntou, e o que você pregava antes da revelação do novo pacto? Era tudo genuíno. Sempre foi verdade. A minha conversão foi genuína. Só que eu tinha uma medida de luz. Hoje eu tenho uma outra medida de luz. Eu não ignoro nada do que eu falei, só que hoje eu falo com um nível de clareza do que eu não tinha. Por quê? Porque essa luz cresceu dentro de mim. Então quando nós falamos de novo pacto, nós falamos dessa luz que nos faz enxergar toda a realidade da vida, toda a existência através da mente de Cristo. Fala para mim assim, uau! Você imaginou você conseguir entender a realidade? Cara, isso é o que todos os filósofos, todos os pensadores vêm tentando ao longo de toda a história. São o que os teólogos vêm buscando explicar a Deus, explicar a vida. E de repente Deus te enche daquele que é a vida e te faz compreender assuntos eternos. Porque te dá uma mente eterna. 
numa mente limitada você não acessa a eternidade, mas numa mente que é eterna você consegue entender realidades eternas. Então quando o nível de luz aumenta, você não está tratando de um tema, você começa a ver toda a história da existência a partir dessa luz. Amém? Isso está claro para você? Então nós deixamos toda uma estrutura de pensamento, toda uma história de que nos formou na vida, todos os nossos valores, todas as nossas crenças, para que a gente possa ser imerso num sistema completamente novo de pensamento. Você entendeu o que eu falei? Você sai de toda uma estrutura que você pensava e você é mergulhado num outro sistema. É uma outra maneira de conceber a vida. Por isso que é tão radical e tão profundo. E é tão forte e poderoso. Mas quando essas concepções erradas da vida, fora de Cristo, estão enraizadas em nós por tantos anos, muitas vezes esse processo é traumático. Porque essas, essas é, referências que nós trazemos são verdadeiras fortalezas que estão enraizadas em nós. Na realidade, a palavra correta é que essas, essas estruturas de pensamento são, na realidade, ídolos. Repita comigo, ídolos. É por isso que o tema dessa mensagem é evangélicos idólatras. Repita comigo, evangélicos idólatras. Eu lembro que quando eu me converti, no nível de compreensão que algumas pessoas da minha família tinham a respeito de, do que é ser evangélico e do que é ser católico, certa vez uma pessoa da minha família me disse assim, agora você não adora mais imagem. Como se a diferença do catolicismo para a realidade do que nós chamamos de evangelho, fosse adorar imagens e daí parece que a gente é liberto de um ambiente que estava errado e entra num outro ambiente que está certo porque nós não temos imagens só que uma das coisas que nós aprendemos quando nós entendemos a realidade do novo pacto é que tudo aquilo que os nossos antepassados nos pactos anteriores lutaram de forma real e externa, no novo pacto se, re, se transforma em uma realidade espiritual e interna. Amém? Então todos os processos do antigo pacto que eram externos, eles eram apenas uma sombra de uma realidade futura que é espiritual e interna. Ou seja, se nós vemos na palavra, no passado, Deus dizendo a Gideão, Derrube todos os postes de ídolo. Por que, que você não vê quando Paulo vai a Éfeso, Deus dando a mesma ordem? Ó, destrói o templo de Diana. Porque se no antigo pacto, os ídolos eram as imagens de escultura, de pau, de madeira, no novo pacto, são as estruturas de pensamento que nos governam por dentro. E nós não vencemos essas estruturas derrubando imagens externas. Nós temos que derrubar elas aqui dentro. Porque você idolatra... Um ídolo é uma voz que te comanda, que se torna maior que a voz do próprio Deus. Então essas vozes que são enraizadas na sua vida, que, que formaram a tua maneira de pensar, elas muitas vezes são mais violentas e são mais fortes dentro de você do que a voz de Deus. Por que, que pessoas não têm a capacidade de responder uma palavra profética? Porque eu falo assim, ah, isso aqui não é comigo. Mas quem disse para você que não é contigo? Essa voz interna, 
que te ensinou a se ver de uma forma distorcida de quem você é para Deus. Então você ouve uma palavra poderosa e fala, isso aqui não é para mim. Você não sabe de onde eu nasci, você não sabe de quem eu sou, você não sabe o nível de pecado, você não conhece a minha história. Você não conhece a realidade de coisa errada que eu já fiz na vida. Então essa voz, Deus, é como se a gente estivesse errando do púlpito quando fala para você, olha, você é um rei e um sacerdote. Como se nós tivéssemos equivocados e essa voz aí dentro fosse mais forte do que a voz que sai daqui para você. Porque essa voz, ela, ela te alimentou durante tantos anos da sua vida, que quando você ouve a voz do Espírito, parece que ela não tem a mesma força. Sabe o que você está dizendo? Essa voz fala mais a mim do que essa voz que é a palavra de Deus. Se transformou num ídolo. Nós nos sujeitamos a isso. Se tornou Senhor sobre as nossas vidas. São ídolos. Isso mesmo. No novo pacto, os nossos ídolos são internos. Então antes da gente levantar o nariz com a soberba de achar, nossa, o cara lá vai adorar uma imagem, avalie bem quem é mais idólatra. Se é ele ou se somos nós. Se é ele ou se somos nós que estamos paralisados com esses, com esses comandos que recebemos de dentro. Um ídolo, ele, ele nos transmite uma imagem equivocada de Deus. É uma voz mais forte que a palavra de Deus. Um ídolo, ele gera em nós uma justiça própria. Como que ele te insistisse a produzir bondade através do esforço humano. É isso que um ídolo faz. Esses dias eu estava na academia e um, e um, um rapaz, um amigo que está tendo uma experiência com o evangelho, dentro da igreja católica, ele, ele falou assim, cara, amanhã eu não vou treinar, eu falei, por quê? Porque amanhã eu vou para Aparecida a pé. E antes de eu falar alguma coisa, tipo assim, você vai pagar uma promessa, você vai pedir alguma coisa, ele falou, não, eu estou indo para agradecer. Eu falei, uau, que compreensão, o cara tem gratidão no coração, mas todo esse processo externo de agradecimento é perda de tempo. Se ele falasse assim, Obrigado Jesus Ele economizaria tempo E sola de sapato A motivação está correta A movimentação externa está errada Agora qual a diferença dele E da minha Que às vezes acho Que eu me torno Mais agradável a Deus Por alguns procedimentos que eu tenho Por algumas atitudes que eu tomo Olha, essa semana eu ajudei na cozinha da igreja. Uau, como você é bonzinho. Não é assim que a gente se vê? Não faltei nenhum culto. Nossa, que violento crente que você é. Eu já vi muitas pessoas expulsando o demônio, que o demônio fala assim, olha, vou sair correndo, você foi todo dia na igreja. Porque a gente às vezes acha que as nossas práticas externas, elas nos tornam melhores diante de Deus. Qual a diferença dessa concepção nossa, evangélica, da outra concepção católica? Os dois têm motivações erradas. E os dois têm movimentações externas erradas. Porque acham que dentro de uma concepção de justiça própria, 
que podem produzir bondade através do esforço humano. Todas as vezes que você semeia algo, que você traz uma oferta, que você semeia na vida de alguém e pensa com você mesmo. Cara, como eu sou legal. Agora Deus se agradou comigo. Você está carregando um ídolo. Sabe, é aquela criança que passou a vida inteira sem a atenção dos pais. Ou porque os pais não foram presentes, ou porque os pais não tinham consciência e faziam de tudo para chamar a atenção. Você sabia que tem criança que vai mal na escola para poder chamar a atenção do pai para falar assim, olha, estuda comigo. É uma forma de demonstrar a necessidade da proximidade do amor. E às vezes a gente está fazendo assim para Deus. Deixa eu chamar a atenção aqui para ver se ele me olha, como se ele não estivesse te vendo. O problema não está nele, o problema está numa concepção errada que você carrega aqui dentro, que se chama justiça própria. Eu faço por merecer. Não, o evangelho não tem meritocracia, não tem nada que é mérito nosso. E quando você entende isso, você entra num lugar de descanso. Você entra num lugar que você sabe que não se trata do que você faz. Não há nada que façamos que possa melhorar a nossa relação com Deus. Cristo já fez tudo. A capacidade dessa luz ampliar o nosso entendimento e de nós desfrutarmos é que muda todas as coisas. Eu não peco, não pela pressão e pelo medo do inferno, eu não peco, porque o meu nível de relação com ele é tão violento que o pecado não me seduz, ele não tem o poder de me seduzir, porque eu sei, conhecendo a ele, vivendo com ele, que o que ele tem é melhor para mim. Não é um medo. Quantas pessoas deixam a igreja? Quantas pessoas, eu percebo na hora, quando uma pessoa está com alguma coisa errada. Há pessoas que passam por mim e não conseguem olhar na minha cara como se eu fosse julgá-las pelo pecado que cometeram, não meu irmão, o teu pecado na minha vida não muda nada, não muda o que eu sinto por você, não muda o meu amor por você, não muda o meu carinho por você, não muda o meu respeito por você, e nem por Deus, só gera uma consequência desastrosa para você, para mim não muda nada, para Deus não muda nada, porque são escolhas, e Deus escolheu te amar Ele escolheu te amar Ele entregou Jesus pela tua vida Antes de você decidir por Ele Um ídolo É alguém que você oferece Obediência através da sua mente Guarde isso Ídolo É alguém que você oferece A tua obediência Através da sua mente E ou você obedece a um ídolo ou você obedece ao Senhor? E sabe o que acontece quando nós recebemos uma palavra de vida? Eu não estou falando palavra de autoajuda, nem uma palavra que você sente e repita. Estou falando palavra de vida, que vem do Espírito para o Espírito. A sensação é que você foi despido. Quando já se sentiram assim? Quando alguém está pregando e fala assim, cara, me descobriram aqui. Eu já aconteceu o caso de pessoas me chamarem depois da palavra. Cara, você me deu uma bela de uma indireta. Eu falei, cara, nem te vi no culto. Eu já vi gente que sai brava comigo da palavra. Cara, o jeito que você falou, eu não falei com você. Essa foi a palavra de Deus que ela desnuda as nossas vidas. Que nos faz perceber realidades que nós não víamos. E sabe o que acontece quando nós somos descobertos? 
Sabe o que acontece quando Adão ficou nu? Nós tentamos nos esconder. Adão, Adão fez um papelão, cara. Ele sabia que Deus soberano via todas as coisas, estava em todo lugar e ele se veste com uma folha, achando que com isso ele podia se esconder de Deus. Aquela folha, ela é um símbolo da religião, a folha da figueira. Ela simboliza para nós hoje, todas as vezes que essa palavra te confronta, todas as vezes que essa palavra te desnuda e você busca uma maneira de se esconder. E sabe como que a gente se esconde? Quais são as folhas da religião hoje? São os nossos ídolos. E daí os nossos ídolos internos sopram algumas palavras na nossa mente que nos fazem automaticamente apaziguar a nossa alma. Porque vai dando um nervoso quando vem alguém aqui pregar e vai falando coisas que estão nos confrontando, não vai? Eu vejo vocês, vocês vão se encolhendo na cadeira. Tem lugares que eu tenho vontade de pedir escolta para eu ir embora do culto. Porque as pessoas vão olhando, tem uns que vão até babando assim. Me descobriu, está me despindo, está me desnudando. E daí você começa, os ídolos falam assim, cara, não é contigo. E daí ele começa a criar o que nós chamamos de argumentos. A característica de alguém que tem um ídolo interno são os argumentos. Todo idólatra é bom em argumentação. Todo idólatra tem sempre uma justificativa para não obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque ele obedece a voz do ídolo. Cara, isso não nasceu na, na tua mente. Existe uma guerra de governo na tua vida. E esse ídolo que te governa desde a tua infância, ele tenta gerar em você o argumento para você não obedecer. Então esses argumentos, eles vão se transformando nessa folha que te tenta esconder. Não queremos a voz do Espírito como sentença. Nós queremos a voz do Espírito como um poema. Ai, que legalzinho. Hoje eu gostei, então eu recebo. Você já viu gente que vem no culto assim? Que palavra é essa? Falou de ressurreição. Se eu, algumas pessoas vão resumir o culto de hoje daqui a um dia, dois dias ou uma semana que é o máximo que as pessoas lembram de uma palavra e vão falar assim, cara que culto hein? você viu? uma porta aberta prosperidade, a riqueza vai vir vai se lembrar disso porque a palavra é como um poema eu escolho o que eu gosto e o que eu não gosto se você entende que a palavra é uma sentença, você não tem opção de escolha você sabe que ela nasceu do espírito para o teu espírito, você fala assim Vou ter que encarar essa realidade. Eu não tenho opção. Agora, se eu não escolher ouvir a palavra como sentença e não como um poema, eu jamais vou ser capaz de derrubar os ídolos internos que eu carrego. Porque eles se alimentam dos nossos argumentos. E os ídolos, eles nos impedem de ouvir a Deus. Olha só, vou te dar um exemplo. Nós temos no antigo pacto, num período da história onde os ídolos eram externos, um homem chamado Noé. A terra tinha se corrompido, as pessoas tinham se transformado em pessoas idólatras. Deus resolve destruir todas as coisas. Ele fala assim, mas tem um cara que não se curvou, que não tem ídolo. Tem um cara capaz de me ouvir, porque quem tem um ídolo governando não ouve a Deus. Vocês estão entendendo? Qual a tua dificuldade de ouvir uma palavra e praticar? 
Provavelmente você tem um ídolo. Você acha que o teu problema é pecado. Eu quero te dizer que o teu problema não é pecado. O teu problema é o ídolo. É o teu sistema de crenças que te governa. É o teu sistema de pensamento que te faz ser um pai muito bonachão, que perdeu a mão na vida dos teus filhos, que se faz ser um cara muito duro. Todo o teu sistema de movimentação que nasceu na tua história e não em Cristo, ele tem alguma maneira de te governar. É um ídolo. Então você pega Deus quando ele olha para a terra e fala assim, eu preciso de alguém que me ouça, ele tem que achar alguém que não, não se transformou num idólatra. Quem que ele escolhe? Não é. Cara, e quando Deus resolve falar conosco, as coisas de Deus não fazem sentido à mente humana. Repita comigo, a palavra de Deus não faz sentido à mente humana. Toda palavra que você ouve de bate pronto, fala assim, nossa, que palavra legalzinha, entendi, que legal. Cara, pode ter certeza que isso que é a tua alma respondendo. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus é algo que você tem que discernir no espírito. Então Deus fala algo para Noé que não era comum. Deus fala algo para Noé que não tinha lógica. Deus fala algo para Noé que nunca tinha acontecido na história. Deixa eu te dizer, nós estamos entrando em dias onde nós viveremos coisas que nunca viveremos na nossa história. E nós precisaremos de fé e de uma mente no Espírito para responder a esses comandos. Porque não vão ser situações assim, ah, eu sei o que quer. Quando você já sabe e conhece um caminho, você se sente confortável a caminhar por ele. Quando você não sabe, te dá medo. E a única maneira de você lançar fora o medo é confiando em Deus. Então Deus chega para Noé e fala assim, cara, constrói uma arca que eu vou invadir a terra com água, vai chover. Você vê Noé falando assim para Deus, Deus, o que, que é isso? Calma aí, de novo, o que, que é chuva? Não tinha chovido ainda. Porque um barco na montanha, se lá não tem nem lago, nem mar, não tem nada. Deus, e outra coisa, você quer que eu construa um barco nessas dimensões que você está falando? Eu não sou exército, eu sou um cara. Você vê Noé respondendo assim para Deus? Por que não? Porque ele não tinha ídolo. Ele não tinha nenhuma outra voz para responder diante de Deus. Porque quando nós decidimos por Deus, a voz dele basta. Então Noé não faz uma resposta. Deus vira para ele, pensa na loucura. Ele nunca tinha visto chuva. Ele nunca tinha visto a terra cheia de água. Ele era um cara para construir um navio gigante. E quando Deus fala para ele, ele não questiona e simplesmente fala, demorou, bora Deus, fazer a arca. Hashtag partiu para a arca. Cara, você já parou para pensar por que, que ele não questionou isso? Ele não tinha nenhuma outra voz interna. Para ele a loucura de Deus era a realidade dele no espírito. É, são essas pessoas que vão se movimentar nesses dias. É uma geração de noés. Agora, olha a mesma experiência com Felipe. Felipe foi um cara que foi criado dentro de uma religião judaica. Ele tinha uma série de estruturas de pensamento que levavam ele a conceber Deus de uma certa maneira. Ele tinha na mente dele um Deus previsível. E de repente Jesus chega diante dele, diante de uma multidão. Um jovenzinho chega e apresenta cinco pães e dois peixes. Daí Jesus chega para Filipe e fala algo tão louco quanto Deus falou para Noé. O que, que ele fala para Filipe? Alimenta a multidão. Se fosse Noé, 
Como Noé responderia? Hashtag, bora alimentar a multidão. Acabou. Mas são cinco pães e dois peixes. A mente de Noé não pensava assim. A mente de Noé não pensava no natural. Deus falou, comando de Deus é a ordem. Ele sabe como ele vai fazer. Ele não está preso a uma realidade natural. Como Felipe reage? Senhor, calma aí. Você tem certeza? Você sabe quanto é cinco mais dois? Daí Felipe vai explicar a matemática para Jesus. Cinco mais dois para uma multidão, você acha que vai dar essa conta? Sabe por quê? Na nossa mente... Nós aprendemos, ao longo de toda uma história, que para alimentar uma multidão, a nossa mente natural, eu preciso de alimento para uma multidão. Em Deus, cinco pães e dois peixes são suficientes. O que, que você precisa para resolver a situação que mais trava a tua vida hoje? Pode ser que diante dos teus olhos naturais, você precise de anos para resolver essa situação. Pode ser que diante dos teus olhos naturais, você precise de décadas para resolver essa situação. E isso vai te angustiando. Porque os dias vão passando e você fala assim, foi passando um ano, dois anos, três anos e não tem solução. Eu vou passar minha vida sem ver solução. Vai na sua cabeçona de Adão. Porque em Cristo, ele pode remir a história da noite para o dia. Ele não vem para o caminho os óbvios, ele não faz de forma natural. Se nós não pararmos de, se nós não, não compreendemos que o nosso Deus, ele, ele sobrepõe a realidade natural, se nós não compreendemos que o nosso Deus continua sendo um Deus de milagre e que ele não precisa de nenhuma concepção humana de compreensão para ele fazer, ele vem para o caminho que nós não sabemos. Nós jamais vamos responder a ele à altura. Porque a nossa mente e os nossos ídolos vão sempre falar de uma outra maneira. Isso aqui não vai dar certo. Se Deus falou, vai dar certo. Repita comigo. Se Deus falou, vai dar certo. Se Deus falou que essa casa é uma fábrica de milionários, essa casa já é uma fábrica de milionários. Se Deus falou que vai te enriquecer, Deus vai te enriquecer, apesar de você. Olha para quem está do teu lado e fala assim, apesar de você. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos do 25 em diante. Preste atenção aqui... Hebreus começa com uma advertência. Aqui ele fala assim, cuidado. Repita comigo, cuidado. Nós estamos em dias onde essa conferência se chama grito de uma geração profética. Amém? Não é palavras de ensino para uma geração profética. Palavras de amor para uma geração profética. Caixinha da promessa para uma geração profética. A palavra que Deus trouxe, e a Suca explicou muito bem quando essa conferência nasceu há anos atrás, é que nós seríamos um grito para uma geração profética. Um grito traz em sua concepção um sentido de alerta, um sentido de desperta. Dá um susto quem está do seu lado, se acorda. Nossa, tem gente que até babou, estava dormindo. 
um grito de uma geração profética tem um sentido de cuidado. Então esse texto de Hebreus, ele fala assim, cuidado. Rejeiteis, para que não rejeiteis aquele que fala. Cuidado, para que você não rejeite a voz de Deus que fala contigo. E a voz de um ídolo que você carrega se torne mais forte que a palavra que o Senhor tem liberado sobre este lugar. Cuidado. Olha para quem está do lado e fala, cuidado. Pois, olha só, preste atenção. Pois se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se desprezarmos aquele com A maiúsculo que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, ainda uma vez mais abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de todas as coisas que podem ser abaladas. Isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa palavra do escritor de Hebreus, ele fala assim, cuidado, para quando Deus falar, você não rejeitar a palavra dEle. Porque quando Deus fala, a palavra dEle se cumpre. E se você rejeita a palavra de Deus, você não, você não se transporta de um reino visível para um reino invisível. Você não suportará quando Ele começar a abalar tudo que é estrutura externa na sua vida. Porque se nós queremos emergir, nós não podemos carregar nada nesse processo de imersão. Nós precisamos ser conduzidos por Deus. Separados de tudo aquilo que pode ser abalado. Quando Deus fala, quando Deus fala, Ele abala toda a estrutura removível. A palavra de Deus é capaz de remover os teus ídolos internos. A palavra de Deus ofende a nossa mente. A palavra de Deus, ela chacoalha as nossas estruturas. Essa nossa justiça própria construída em Adão. Então assuntos que já estão para você muito bem estabelecidos. Quantas pessoas aqui formadoras de opinião. Quantas pessoas aqui de influência na sociedade. Quantas pessoas aqui com assuntos tão bem claros dentro de você. E pessoas que estão me assistindo agora também. Que trazem conceitos a respeito de finanças. Não, eu... A minha maneira de olhar finanças, esse negócio de dízimo, oferta, já vem com toda uma estrutura de concepção. Que é totalmente oposta ao reino. E a parte de vida sexual, quanto homem oprimindo mulher. Quanta relação... Eu quero fazer uma pergunta aos homens de plantão. Aonde você aprendeu com relação à vida sexual? Quem te orientou com relação a isso? Como... Como o aspecto vida sexual foi gerado na tua mente, no teu entendimento? Com quem você aprendeu isso? Eu vou te dar algumas dicas. Os que são da minha geração, quantos, 
viram uma mulher nua pela primeira vez com a revista Playboy que você pediu para um cara mais velho comprar na banca de revista para você. Os mais novos entram no Instagram. Quantos de vocês foram amigos que falaram assim, ó, faz isso, faz aquilo? Quantos de vocês entraram numa linha de aprender com um amigo masturbação? Quantos de vocês entenderam o sexo de uma forma totalmente distorcida? Levaram toda uma estrutura, um ídolo, um ídolo na área sexual que carregaram para dentro do casamento, criado em filme pornô, revista, opinião dos outros, abuso sexual na infância, tanta porcaria, até mesmo a tragédia que foi o casamento dos teus pais, que gerou em você toda uma concepção equivocada da relação de homem e de mulher. E daí você traz todo esse lixo. E isso é o seu jeito de pensar sexo. Daí você vai casar. Daí uma inocente da vida que se casa, eu estou falando com os homens, tá? Por isso que com os homens eu sou mais carinhoso assim. Daí casa com uma figurinha dessa que trouxe essa estrutura. Daí o cara vem para a igreja. Ah, que belezinha. Daí o cara tem um ídolo e é crente. Daí o ídolo fala assim para ele, ó, oh, na Bíblia fala que você é sacerdote. Você fala, ela obedece. Opa, gostei disso. Vamos pôr em prática tudo o que a minha concepção de sexo eu aprendi na revista e na minha história. Daí a mulher se sente ofendida. Para a mulher aquilo ali é um abuso. Mas o cara falou, oh, eu sou sacerdote aqui. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero entrar no aspecto do certo e errado, não é o momento para isso. Basta uma coisa, se a sua mulher não gosta, acabou a fatura. Você não tem direito de pedir algo que ela não goste. Aqui já acabou a fatura. Você não vem me perguntar, mas biblicamente o que não pode é você entrar numa área que ela não quer. É forçar uma situação que para ela não é confortável. Vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Aqui já acabou, já liquidou a fatura. Não tem nem conversa de certo ou errado. Se não há um consenso, acabou a história. Porque eu não fui criado para impor uma vontade sobre uma pessoa. Eu fui criado para cuidar e proteger de uma pessoa. Entenderam, homens? A tua concepção de sexo está errado. Ou você aprende a ver o sexo através da mente de Cristo. Ou você está usando da palavra como um ídolo. Que distorce uma realidade. E nós continuamos obedecendo esses ídolos. Quem te ensinou a ser mesquinho? Quem te ensinou a ser pão duro? Ninguém nasce mesquinho. Pode ser que tenha sido as dificuldades que você passou na vida, o medo de ficar pobre, o medo de passar por uma outra situação onde a dificuldade até para comer seja grande. Nós não podemos mais ser governados pelo medo. Se nós fomos libertos e aprendemos a confiar em Deus, nós sabemos que Ele cuidará de todas as coisas. Ah, mas apóstolo, você está falando isso porque você tem uma condição diferente. Não, eu não tenho. Eu aprendi a viver sem nada. Há dias onde para eu comer eu orava e Deus provia. Eu sei muito bem o que é confiar em Deus. E glória a Deus por tudo que eu passei nos últimos anos. Porque me levaram num nível de confiança que eu posso falar de igual para igual com qualquer pessoa aqui. Eu sei o que eu passei. E eu sei que não me faltou nada. Então, a pergunta, a, a pergunta é, as dificuldades ou os seus pais? Ou as realidades da vida te ensinaram a ser tão egoísta? Porque isso não, isso não nasce na mente de Cristo. Quem te ensinou 
integridade é pagar as contas. Hã? Nossa, nós, eu estou vendo a igreja, a igreja evangélica levar um contragolpe, cara. Colocou Bolsonaro num patamar. Agora já aparece algumas coisas. Enfim, eu sempre falei, é o candidato do momento? É, mas ele não é um Deus. E quanta gente brigando com a do cara. O que é ser íntegro? É ter um discurso íntegro? O que é ser íntegro? É pagar as contas em dia? O que é ser íntegro? O que é ser honesto? Quanta gente se gaba de ser honesto? Honesto não é pagar as contas em dia. Honesto é como o dinheiro chega na sua mão. Você mente? Você faz extorsão? Ninguém sabe como chega na sua mão. Você tem caixa 2? Você dá nota fria? Você compra produto pirata? Daí você faz um montão de coisa. Errada. Mas o dinheiro chega na sua mão de forma ilícita. Mas você paga a sua conta em dia e bate no peito e fala assim, sou honesto. E aí daquele que atrasar uma conta com você. Se for crente então? Quantas pessoas já foram humilhadas aqui por uma dificuldade financeira? Quantos aqui já foram humilhados? Falei, é, você não é crente, cara? E quantas vezes você não pôde, mesmo querendo honrar um compromisso, porque de fato não tinha? Quem é mais... Qual o nosso padrão de integridade e de moral? Não, eu estou oprimindo, eu estou extorquindo, eu estou mentindo, eu estou roubando, mas eu pago minhas contas em dia, então eu posso bater no meu peito e falar que eu sou honesto. Quem disse que é esse o padrão? Quem somos nós por dentro? O novo pacto é uma luz que se acende dentro de nós, não são as nossas ações externas. Quem nós somos? Ele nos transportou de um reino a outro. E no reino de Deus, as leis da física, da matemática, as crenças que carregávamos já não servem mais. Se no, se no mundo reputação está ligado com o que pensam de você essa semana eu estava fazendo um negócio com uma pessoa e o cara é de um outro estado daí a pessoa falou assim para mim cara, esse cara, fica tranquilo é de uma reputação ele falou para mim assim né? eu, falei, ah, é. eu fiz uma pergunta para ele falei assim, o que, que é reputação? Daí o cara ficou meio gaguejando do outro lado, tipo assim eu acho que na mente dele ele falou assim, será que esse cara não sabe o que significa a palavra reputação? Mas na verdade eu queria ver que ele me explicava o que é reputação. E daí ele me deu uma resposta que eu achei o máximo. Eu falei assim, cara, eu vou usar isso na pregação. Eu falei assim, como assim Cristiano que é reputação? Toda cidade fala bem do cara. Ele tem um bom nome diante das pessoas, tem uma reputação. No mundo reputação é isso. No mundo reputação é a opinião das pessoas a teu respeito. No reino de Deus, reputação é a realidade de quem você é por dentro. No mundo, Jesus foi crucificado, ele não tinha uma boa reputação. Jesus, o Cristo, foi crucificado como um bandido chamado de endemoniado. Falou assim, cara, se você é filho de Deus, por que você não sai daí? A reputação dele foi... Cara, na cruz a reputação dele se transformou em zero. Sabe naqueles joguinhos de videogame que vai diminuindo o nívelzinho da vida? Daí você tem que ser que gosta dessas coisas, né? Daí você come uma moedinha, come um negocinho e... Res... Eu nem vou falar o, vídeo, o, o jogo que eu lembrei agora, senão vão falar que eu tô velho, mas é que eu lembrei que eu via as pessoas mais antigas jogar. 
Eu vou só dar uma dica. Tinha um aviãozinho assim que acabava a gasolina, ele passava em cima de uns tanquinhos de combustível. E daí você dá uma... E sabe o que acontece quando vai acabando o nível de combustível e você não consegue abastecer? Na cruz, vamos imaginar que, que reputação fosse medida por um nívelzinho de combustível. Na cruz, o nível do combustível da reputação de Jesus chegou a zero. Chegou a zero. Sabe a opinião das pessoas a respeito dele qual era? Esse cara é uma farsa. Esse cara é uma mentira. Até os discípulos dele duvidaram dele. Ou você acha que eles fugiram por quê? Ué, se ele fosse Deus, eu estava achando que ele vinha com o um exército. Os anjos iam chegar a qualquer momento. Ia destruir tudo. Cara, esse cara não era filho de Deus nada. No mundo... A reputação é o que todo mundo vai falando a teu respeito. Se você vive por reputação, eu quero te dar uma má notícia. Para entrar no reino, a reputação fica fora. Se prepare para perder a tua. Tem gente que já dá calafrio. Quantos anos construindo uma imagem diante de uma sociedade? Quantos anos batendo no peito e dizendo assim, não, mas eu tenho que preservar um bom nome. Amém. Eu não estou fazendo apologia a picaretagem mas quando Deus te conduz a um lugar para arrancar de você a reputação como que você faz? você vai morrer abraçada com ela? no reino a reputação está ligada à verdade de quem você é por dentro a mente de Cristo ela não constrói um sistema pensante a partir da história ou da experiência ela gera um pensamento em Deus, de maneira que fica claro que não nasceu em nós. Eu quero repetir isso para você. Quantos estão comigo? Quantos me suportam por mais 20 minutos? Amém? Um montão de gente nem levantou a mão. Vocês não querem parar por aqui? Então eu vou repetir essa frase. A mente de Cristo, ela não constrói um pensamento a partir da história das nossas vidas ou das nossas experiências. Ela gera os pensamentos em Deus. Então, quando, quando você começa a pensar algo que você não sabe de onde surgiu, de onde veio, não tem nada a ver com a tua história, você fala assim, cara, isso não veio de mim. Sabe aquela história de, de Cristo falando com, com os discípulos? Abra a tua Bíblia, vamos ver junto. Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 17. Esse texto aqui nos dá uma pista de quando é a voz de um ídolo e quando é a voz que nasce em Cristo Mateus 16 do 13 em diante chegando Jesus às partes da cesareia de Filipe interrogou seus discípulos dizendo quem diz os homens ser o filho do homem daí olha as respostas a partir da história, a partir da religião, a partir da Torá, o que eles tinham lido, o que eles conceberam em sua mente. Ah, uns falam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Cara, daí Simão Pedro fala algo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu dizendo-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, 
mas o meu pai que está nos céus. Ele falou assim, cara, isso não nasceu da tua história, isso não nasceu na sua teologia, isso foi a mente de Cristo. Isso foi a revelação direto do pai para você. Então a mente humana, preste atenção, quantos aqui tem uma mente humana? Amém, graças a Deus não estamos diante de nenhum ET. Você olha para quem está do lado, você tem o cabeção e você tem uma mente bem grande. Olha para quem está do lado e fala assim. Você tem um cabeção de uma mente humana gigante, hein, Lucy? A Lucy olhou para mim rindo. Você tomou essa palavra para você? Não foi para você, irmã. A mente humana é formada pelas nossas histórias, as nossas experiências, as nossas estruturas, fortalezas. E ela resiste ao espírito. Ela se ofende com o espírito. E ela busca esses caminhos, como eu falei, de fuga para responder o confronto. A mente humana, cara, olha para quem está do lado e fala assim, cara, sua mente é terrível. A sua mente é terrível. Eu quero falar para você que está me assistindo, a sua mente é terrível. A mente humana é terrível. Ela procura fugas. E normalmente essas fugas são ideias incríveis. Quantos aqui tem ideias incríveis? Mulheres, quantas de vocês já viram seus maridos terem ideias incríveis? A mulherada gosta. É? Ideias de... Ah, tive uma ideia agora. Mais uma ideia incrível. Porque a mente humana é cheia de ideias incríveis. E daí mesmo que Deus não queira, mesmo que Deus não tenha nos pedido, mesmo que Deus não tenha falado, de alguma forma nós vamos fazer algo novo para Deus. Por quê? Porque quando eu estou fazendo algo para Deus, eu acabo aplacando a minha alma da realidade que eu sei que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Então quando eu me sinto ativo, eu vou escondendo a mentira que eu carrego por dentro. Eu tenho que resolver essa miséria. Eu tenho que resolver essa situação. Eu tenho que derrubar esse ídolo. Eu tenho que destruir isso. Mas eu, não, eu, eu prefiro fugir disso. Então o que eu faço para esconder isso? Deixa isso ali. E eu estou ativo. Eu estou fazendo, eu estou dando testemunho, eu estou pregando, eu estou arrumando, eu estou tocando, eu estou ajudando no som, eu estou fazendo tudo. Porque assim eu vou fugindo da realidade do que eu tenho que resolver. Enquanto você acha que você está se movimentando, você está igual o cachorro correndo atrás do rabo, você não sai do lugar. É uma movimentação que só demanda tempo, muitas vezes demanda dinheiro cansaço, mas você não sai do lugar quantos aqui se sentem há anos sem sair do lugar não crescem não avançam sabe por quê? porque eu tenho que fugir do espírito porque o espírito é como um espelho que revela a realidade de quem eu sou eu não, tem, quantos de nós não queremos olhar no espelho? quando a gente engorda um pouco, o último lugar que a gente quer olhar é no espelho Marvado espelho, eu não estava assim ontem. Foi aquela, aquele filé parmejana da Lucy. E daí você quer fugir, não do filé parmejana, porque no outro dia você come de novo, você quer fugir do espelho. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não quero me deparar com uma palavra que confronte quem eu sou. Deixa eu fugir disso. Meus irmãos, do fundo do meu coração eu quero te dizer algo. Ou você se rende. Ou nós rompemos com os nossos argumentos, permitimos que o Espírito arranque os ídolos, ou nós continuaremos a saga de toda pessoa idólatra. Você quer saber qual a realidade de todo idólatra? 
Abre a tua Bíblia em Salmo 115, versículos 2 e 8. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Mas os ídolos, repita comigo os ídolos. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Olha como são os ídolos. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som sai da sua boca. A eles se tornem semelhantes os que os fazem e todos os que neles confiam. Sabe o que a palavra está dizendo? Que toda pessoa que tem um ídolo, ela não consegue mais ouvir, ela não consegue mais falar, ela não consegue mais perceber e ela não consegue mais se movimentar no espírito. Porque o ídolo te engessa. Sabe, muitos de nós estamos paralisados na nossa vida, porque a realidade é que nos tornamos idólatras. As nossas estruturas internas nos governam. E quando nós temos um ídolo, nós nos tornamos igual a ele. Essa é a saga de todo idólatra. Eu tenho boca, mas na minha vida não, da minha boca não sai vida. Eu tenho olhos, mas eu não consigo enxergar o mundo espiritual. Eu me movimento, mas eu não saio do lugar. Eu me movimento, eu ajudo, eu faço, eu faço obra social, eu prego, mas eu não avanço em Cristo. Porque eu carrego os meus ídolos. A idolatria paralisa a pessoa. Se torna incapaz de ouvir a Deus. Se tornam admiradores de palavras que massageiam o ego. E é por isso que no antigo pacto, Gideão derrubava postes de ídolo. Mas no novo pacto, Paulo chega a Éfeso e começa a confrontar com a verdade. Hoje, não se derruba mais ídolos chutando estátua. Hoje os ídolos têm que ser derrubados. É eu me expor à verdade e falar assim, eu me rendo, é comigo isso aqui. Não vou fugir do confronto. Não vou arrumar argumento para justificar. Não pode haver uma voz profética no interior de uma pessoa que está rendida a ídolos. A voz profética só nasce de um interior rendido a Cristo. Falar de Cristo a partir de um interior idólatra não é grito profético, é só barulho. As pessoas podem até se admirar, mas no mundo espiritual isso não tem efeito algum. Existe algo muito forte produzido pela idolatria. É que ela te arranca do eterno. A, a idolatria te prende na realidade dos ídolos que te governam. Ou seja, o um interior idólatra te aprisiona nas realidades naturais. Enquanto o interior governado por Cristo te liberta do tempo. Eu estou falando para vocês de uma experiência pessoal. O interior governado por Cristo te liberta do tempo. Quantos, quantos já pensaram na sua vida? Quanto tempo essa situação vai durar na minha vida? Quantos já pensaram assim? Enfrentando alguma realidade 
seja expectativa por algo, seja solução. Quantos já se depararam com, essa, com esse questionamento? Senhor, quanto tempo vai durar isso? Sabe o que é isso? É um ídolo falando para você. É um ídolo te trazendo a uma realidade natural. Pela tua história de vida, pelo que você compreende da vida, isso vai durar muito tempo. E você começa a sofrer. E você começa a ficar angustiado. Porque você vai fazendo conta. Porque você vai olhando para a história, você vai comparando com pessoas e fala, na vida de alguma pessoa está acontecendo, na vida de outra, e na minha, quanto tempo vai? Essa voz que fala dentro de você é um ídolo que tenta te prender no natural. Mas quando nós somos governados por Cristo, eu olho para toda uma realidade à minha volta e eu falo assim, Deus é capaz de redimir minha história numa fração de segundos. Eu não me prendo mais nisso. Um erro cometido no passado. Quantos aqui já cometeram erros na sua vida? E quantos, e quantos já falaram assim, caramba, perdi pelo menos uns 10 anos da minha vida nessa besteira que eu fiz e daí você carrega isso você tem, até, você tem tanta consciência que você fala assim cara, não tem nada a ver com Deus, isso foi culpa minha eu estou colhendo o que eu fiz alguém já se sentiu assim? eu quero te falar uma coisa o Deus que governa as nossas histórias ele não é teu patrão ele é teu pai ele não olha para tua história e fala assim ah, você fez, agora você vai pagar 10 anos mesmo aí ó. Ele é capaz, porque ele se move na eternidade, de transformar uma realidade, ainda que seja consequência dos teus erros. Numa fração de segundos. Ele não está preso no teu tempo natural. As, as estações que mudam na nossa vida não tem a ver com meses, dias ou anos. Tem a ver com, com níveis de luz que nós recebemos por dentro. É o quanto nós estamos dispostos a ir mais profundo nele. Quando eu me rendo, quando eu estou disposto, Deus nos faz saltar da prisão para o trono de um dia para o outro. De um dia para o outro. Fala para quem está do teu lado, de um dia para o outro. Deus vai mudar a sua história. Aleluia! exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus que quando se moveu nesse mundo ele não fazia nada que ele não ouvia o pai, o pai falar toda a movimentação dele ele saía todo o tempo do meio da multidão para ouvir o pai ele viveu um nível de entrega e obediência total a cada palavra e a palavra de Deus diz que Cristo é o espírito da profecia uma geração profética, uma geração que sabe se movimentar ouvindo a Deus para cada passo da sua vida. As coisas estão boas ou estão ruins? Eu não me movimento sem ouvir ao Senhor. Cada momento de silêncio de Jesus tinha uma expectativa de uma resposta de Deus. Cada resposta que Ele dava tinha um único objetivo, agradar o Pai e não satisfazer a expectativa das pessoas. Pelo que, que você se movimenta na vida? As suas decisões são baseadas no que? Nós precisamos entrar nesse nível de obediência integral. Precisamos tomar essa decisão. E precisamos decidir hoje. O que você quer viver? A sua vida ou a de Cristo? É muito fácil caminhar com quem já decidiu por Cristo. Agora, para quem decidiu a sua vida, 
Quem ainda não tomou essa decisão não tem jeito. É só questão de tempo. Chega o um momento que os caminhos não dão mais, porque o que comanda a tua vida são os teus ídolos. Se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar. Nada. Nós estamos construindo uma história que não acaba mais. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você quer caminhar comigo para o resto da vida? Eu estou falando disso. Nós, eu estou falando de pactos eternos. Eu estou falando de coisas que nada pode separar. Quando nós nos tornamos um com Cristo, quem pode nos separar? Agora só se torna um com Cristo quem, tá de, quem escolheu pela vida dele. Qual é a vida que tem te governado? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8, eu quero que você abra. Eu vou ler esse texto e a gente vai encerrar. E vai encerrar. Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Você decide de quem você pertence, a quem você se sujeita, qual voz você obedece. A felicidade, a felicidade você encontra quando você decide viver aquilo que Deus já decidiu para você. Você entendeu? Felicidade é um lugar, felicidade é um ambiente que você encontra quando você decide viver o que Deus já decidiu para você. Fora desse lugar, tudo que você imagine que pode produzir felicidade nunca vai ser suficiente. Mas quando você decide viver a vida de Cristo, nada pode aplacar a realidade que você vive. Então, nós precisamos nessa noite de uma decisão. Nós não podemos mais caminhar como evangélicos idólatras. Ou a voz de Deus é tudo na nossa vida. E se Ele falar assim, eu me lembro de um culto anos atrás onde eu falava da realidade do Espírito, eu falei assim, vocês creem que nós podemos voar? Porque Adão não tinha a vida de Cristo e voava. Adão voava, quem te disse? Eu tenho certeza. Para dar nome para peixe, para dar nome para ave. Ele, ele voava para a montanha, ele mergulhava no mais profundo mar, ele surfava sem prancha. A vida, você acha que a vida de Adão era uma coisinha chata? Meu, era muito. Olha para quem está lá e fala assim, era top das galáxias. Você acha que tem monotonia na vida? Você acha que era assim, Adão, seis horas me espera lá, que eu vou passar para a gente falar como foi teu dia. Adão fala assim, ah, Senhor, eu passei e vi as formiguinhas subindo na árvore. Se a... Cara, tinha história para contar a noite inteira. Meu, eu desci lá no, no fundo do Oceano Pacífico, encontrei um animal gigantesco que eu nunca tinha visto, fiquei uma hora embaixo d'água. Adão não tinha pecado. O que, te, o, que te, o que escravizou o homem no limite do físico e do tempo foi o pecado. Adão podia se transportar. Vocês vão achar que eu estou louco, né? Agora, se eu falar para você assim, olha, o Senhor quer te transladar aqui para facilitar o teu ministério. Então nós vamos te enviar para a China, eu vou orar. Quando você abrir os teus olhos, você está na China, você acredita? Você não... Sabe por que a gente não acredita? Por causa dos nossos ídolos. 
as vozes das nossas experiências, das nossas histórias, nos impedem de crer no milagre, nos impedem de crer no sobrenatural, nos impedem de crer na palavra profética, nos impedem de acreditar que essa casa é uma plataforma para as nações, vai muito além de mim, de você. Quando Deus olha para a tua vida, Ele vê uma nação em você. Ainda que você não veja, porque o ídolo que habita em ti, Ele mente. Então essa é uma noite de derrubar isso. É uma noite de derrubar e escolher a voz de Deus, assim como Noé um dia escolheu. Ao ponto de se tornar o único cara onde Deus podia falar, falar esse cara vai me ouvir. Quantos aqui estão dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer de forma integral? Eu quero orar por você nessa noite. Se você nessa noite se identificou com isso. Se você reconhece, eu carrego. Eu carrego esse sistema de crença. Eu carrego esses pensamentos. Às vezes as palavras que saem desse púlpito não chegam a mim porque eu ouço assim, não é com você. Você não é merecedor. Porque é a tua história, porque é o teu passado. E são tantas essas vozes. E você quer derrubar esses altares, esses ídolos, que você insiste em ouvir e obedecer. Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora.